0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。今天咱们这期啊，咱们开始聊一下我的游戏故事。其实我经历过的这三十多年啊，游戏历程，其实就是游戏业的这个发展史。你看，咱们回忆一下啊，嗯、呃，咱们先从这个家用游戏机开始啊，咱们这节目啊。这个没有什么规定啊，先说哪个后说哪个，反正就我一个人啊，也不用考虑什么捧哏的、啊、接得上接不上，想到哪儿就说到哪儿，我也不写什么提纲啊，反正就想到哪儿说到哪儿啊，这个都印在脑子里了，反正都是真实的经历，张嘴就来。呃，那那咱们先先聊聊这个这个家用游戏机啊，都经历了哪些时代？呃，我给他呀。我给它分成五个时代，呃，第一个呢就是上古游戏机时代，呃，也就是七十年代啊，七十年代世界第一台家用游戏机，奥德赛，奥德赛游戏机，因为太老了啊，这这国内基本上很少有人能玩到这个。我记得有一年我去那个日本玩啊，在那个秋叶原有一家二手的那个店里，我我见过这个奥德赛这游戏机。就是当时我一看这标价也是天价啊，这个可能他拿那当古董卖呢。然后这个游戏机啊，其实插上那个电视以后啊，其实基本上就是两三个光点就在那闪。然后怎么玩呢？就是你得在那个电视上边，你贴一个那个就是带场景的一个透明塑料片你你你你说他这个这游戏机有多古老吧？比如说你打乒乓球吧，打乒乓球，你就贴一个那个球案子的那个塑料片啊，它都配套都都有，然后它这个塑料片画的还是挺精美的啊，然后贴完以后呢，这个它不是两三个光点吗？然后那两边那光点就好像跟那拍子似的，然后中间那光点左右来回动，就好像那你在那打球，然后这就游戏太古老啊，就上古时代嘛，为什么说？然后除了奥德赛这游戏机，然后那就是雅达利了。雅达利就不用说了，这个是我这个接触第一台游戏机，家用游戏机第一台就是雅达利，啊，这个咱们一会儿再说啊。然后那个接着说，然后第二个时代呢，那肯定就是任天堂时代，八十年代，八十年,年代红白机，这个这大家很熟悉了啊，也是这个八位机的代表。但有人说了啊。说你你说这不对，八位机的代表不是 F C， 不是红白机，八位机的代表是什么呀？是 P C E， 这 P C E 是什么玩意儿？我估计好多人都不知道啊。这 P C E 啊，是这个就是日本 N E C 这公司，它是一个那个电器公司啊，这、就是、出电脑的那个。这 N E C 啊，联合一个游戏软件公司，叫哈德森。啊，这哈德森这公司可厉害了啊！哈德森，你看好多那个任天堂那游戏，什么炸弹人，什么淘金者、冒险岛，哎，这这都是那哈德森出的。然后他那个 logo 啊 ，logo 就是一个，就左边啊有一个那营养不良的小蜜蜂啊，就比较猥琐啊，就那个，那就是他们这公司。你看好多那游戏，游戏一上来都有这个这个 logo， 呃。他们这两家公司联合出这一个这个两个牛叉公司啊，共同出这一个游戏机，叫 PCE。虽然他这也是八位啊，那那肯定有人问啊，你这老八位什么十六位，这这什么意思、啊？这都什么乱七八糟的？其实咱们这节目啊，不细聊这些什么太专业的这这些东西啊，反正您就记着啊，他这位数越高，他这个就是游戏机的一个处理性能，位数越高。他那个游戏画面就越好，反正您就记着这就行了。然后那 PCE 这游戏机呢，它它也是八位啊，跟 FC 一样，也跟那红白机也一样，都是八位。但它那画面啊，有的比那个世嘉 MD 16位的那个画面还好。他说这怎么回事？啊？虽然他这个 PCE 虽然是八位啊，但它其他那性能那都要比 FC 要高很多。虽然你说这个运算啊，它毕竟是八位，它不如 MD，MD MD 是十六位嘛。但是它这个图像有的真的是超过 MD 这个这个水平。所以你，所以你看它那个有的游戏画面，它比那个 MD 和超任，你看玩那恶魔城，就 PCE 那恶魔城比那个超任那恶魔城还流畅，对吧？所以好多人都说这 PCE 才是这个八位机的代表。你你们要不了解这游戏机，你可以看着一个动画片叫那个高分少女，你可以在网上网上去去搜去，那里边有一主角叫春雄的，天天就说这 PCE 怎么怎么好，说不输给超任的这个主机，然后说说真正的把街机什么什么带回家呀什么的，然、啊、后你可以看那个那个 PCE 了解一下，然后他还他还出过掌机啊，这这个咱们就不细说了，然后然后他们就说这个是八位机代表，但是啊但是。这个游戏机他妈当时在国内你买不着，不普及对不对？你不普及那就没用了。咱们小时候玩都红白机、小霸王都，谁玩 PCE 过来的呀？对不对？这所以这个这个时代啊，第二个时代那还肯定还是任天堂，任天堂这时代对吧？这个是第二个，然后第三个啊，第三个就是16位机时代， 1 6位机时代代表那肯定世嘉的 MD。和任天堂的 SFC 超级任天堂，咱们都管叫超任、啊，啊，这都是在中国买得着的，啊，这两台主机啊，这个不多介绍，大家都很熟。然后第四个时代啊，三十二位机，也就是三 D 时代的开启。第四个时代啊，代表的啊，松下的三 D O， 索尼的 PS 和世嘉的土星。然后这个时代，我跟您说啊，这个时代太有意思了，好多人都讨论啊，说这个 PS 和土星谁更强。就当时啊，就这个话题，你不管是什么杂志啊，还有什么，反正都在讨论这个。当时这两波人啊，代表 PS 代表土星的两波人对骂啊。虽然这两台主机我都有啊，但是以我个人的这个看法啊。呃，肯定是 PS 更好一点但是呢，我心里边呢是支持土星的。为什么呀？因为土星是世家出的，就这原因。因为我们这代人啊，好像对世家这公司啊感情就不一样。你想啊，这个世嘉人家是老牌的这街机，这个出街机这公司，对吧？而且它软件儿，它出好多游戏。你 P.S. 这索尼这一开始他不是做游戏机的，呀，他做什么音响、做什么电视、做这些的，对不对？你好多这世家做的都是经典中的经典、啊，你就说那土星、那《樱花大战》、那《樱花大战》，你现在那主题曲一放，那好多人立刻瞬间泪目，对不对？所以说这世家呀，就反正我当时真的是挺支持世家的。这个到时候咱们聊到世家啊，这个。到时候再好好说这个，然后接着说啊，然后现在第五个时代啊，就进入21世纪，微软、任天堂和索尼的时代，就这三家啊，三国鼎立，三国鼎立。呃，代表呢就是微软的 Xbox 啊，任天堂的各种啊，各种主机，索尼的 PSN 那。那那你问你这 PSN 是什么呀？没出过这个，那你别着急，这 N。等于2 3 4 5 P V， 啊，你把它带进去 P S 2 P S 3 P S 4 P S 5 P S P P S V 啊，索尼就是全是这个 P S 系列，反正这三家啊，我就佩服这任天堂，从超任之后，每一代主机起一个名每一代主机那外形跟上一代都不一样，啊，因为我不是干设计师的嘛，你看咱从那个设计的角度，这老任。从始至终都是这个，这几家游戏主机厂商最棒的，就他们这设计能力真的真的不一般。他们这设计能力，反正这家用机啊，直到现在就这三家竞争吧，互相竞争，直到现在不也是吗？对吧？就这三家。然后家用游戏机这个五个、啊、时代啊，就简单的过了一遍啊，呃、啊，然后咱们在聊这个我的游戏经历之前啊。我先这个说一下，就是这个游戏啊，就是说我总结了一个，就是我从玩雅达利开始，一直到现在，所有平台的游戏全都算上，然后我自己呢评选出十个最好玩的游戏，或者说说你花时间精力对吧最多的十个游戏。那、啊、那你要问，你没事吃饱撑的，你凭他干什么呀？呃，其实这个就是我的一习惯啊，我经常呢也问身边的朋友，我就说就经常问他，我说你玩过游戏里边，你觉得哪十个是最好的？啊、呃，其实这不光是游戏啊，你比如说电影、电视剧，呃，歌，然后你看的那书、漫画，吃饭的地儿都可以，因为。因为你通过你问这个啊，你能够一下了解这人就是你，比如玩游戏的取向是什么？因为这个不是说你一下就能说出来的啊。你想啊，你要是从这个这么多游戏，你让他挑出十个最好的，这不容易。这你怎么着？你想半天，反正得纠结一会儿。所以说，这个听众啊，听众朋友，你们也可以在这个评论区写一下你认为最好的十个游戏是什么。啊，因为有的时候就这人他选这十个里边，如果有你没听过的，你可以去试试，反正应该错不了。你比如说电影吧，他要说十个有三个你没看过，你可以去看看。反正我经常问那身边的朋友这种问题啊，好多好游戏和好片都这么知道的啊，你你可以试试。那个咱们呢，今天在节目这个说这经历之前啊，先说说这个，因为这游戏啊。什么平台都算上，家用机、街机、电脑、掌机、手机，反正全都算上，只要是电子游戏就都可以。啊，我认为最好玩的十个游戏啊，这十个游戏排名不分前后，啊，只不过可能排名靠前的啊，可能花的时间精力更多点啊。这十个游戏啊，每一个游戏咱们都简单的说一下啊。这个先说第十名啊，第十名啊，电脑上的。魔法门英雄无敌三，呃，说到这游戏啊，这个这魔法门英雄无敌三啊，是我电脑里边唯一一个从来都不删的游戏，直到今天啊，唯一一个从来不删的游戏。我不知道你们电脑里有没有这样的游戏啊？估计可能有人说了，哎，肯定有啊，这么这多了，你像什么 E L F 同级生二，我就从来没删过。啊对，你像这种游戏就可以进您您这个十个游戏的排名了啊，因为因为你你从来不删，那肯定有这游戏有不删的道理啊，对不对？反正您多注意吧，反正您右手也别用多了，这掉眉毛啊。E L F 这这公司的游戏啊，这个大家应该都懂啊。然后你像这个《魔幻门英雄无敌三》啊，我最早接触这《英雄无敌》系列。呃，是从一代开始，啊、呃，一代玩的不是特别明白啊，那那时候都 d 死游戏，啊，还是纯英文的，那时候那个岁数也小，啊，真正玩明白的呢是第二代，二代，然后到三代出了以后呢，哎呦，那简直，当时啊，因为当时这三代出了以后，这个他这个配置要求还挺高，反正当时对我来说，一看这画面啊，这这就是神作呀、啊。反正我记得当时啊，我玩这《英雄无敌三》，然后当时还和这个，就是当时能上网。上期我说了嘛，那个当时有一个能上网的一个网，北京叫银海威，银海威那上面能上网，能交交几个网友。然后我在那银海威上面就是聊天啊，呃，有一个网友他也玩这《英雄无敌三》，然后他叫杨什么，杨月还是我这时间太长我忘了。然后当时我们俩聊得还挺投机，然后呢，我们呢就用那个就那个调制解调器那拨号上网，我们俩连这英雄无敌三，然后除了这还连魔兽二，然后反正他真的英雄无敌三玩的挺好的，然后他还教我就是好多那个怎么排兵啊，对吧？好多那技巧啊什么的，反正他后来好像是什么就是国内。一个英雄无敌，一个比较权威网站的一站长是叫什么英雄世界呀，还是什么呀？反正这个我忘了啊。反正如果这个这杨大哥能能听到这节目啊，反正你欢迎你欢迎你跟我联系啊。这这这这真是二十多年前的战友了。这个拨号连连线，我我当时拨号连线连过什么呀？你看啊，连过这个英雄无敌三，连过魔兽二，连过红警啊，沙丘。啊，当时都跟不同人人练的，反正那那时候拿拨号上，谁谁输了谁那个第二盘谁谁拨号，因为你拨号你得费那电话费啊。对吧？那好，那电话费你打一盘半小时、一个小时，那电话费很多。反正那时候挺有意思。呃，现在我玩这个《英雄无敌三》这个版本啊，是深渊号角一点六一版本的，国内反正有那个大神给汉化了。然、啊、后，不过听说最近那个就是国外一工作室，然后又出新的版本，然后反正这游戏啊，就有一大批的铁粉啊。你像这个《英雄无敌》四五六七这几代，嗯、啊，也反正我也都玩了。最后我觉得还是三代最好。就是尤其现在你好多游戏啊，你比如说你在 Steam 上，你买一堆游戏。啊，你那个什么 P S 四买一堆游戏，然后什么掌机 N S 买一堆游戏，这么多游戏你都不知道玩哪好。反正我我经常就是啊，我就盯着电脑屏幕啊，我到底玩哪一个，我就能能这么着默默的盯一个多小时，一个最后一个也没玩。不知道大家有没有这感觉啊？就你买一堆游戏，你都不知道你玩哪个好的时候，我一般我都会玩这《英雄无敌三》。特别特别特别杀时间，啊，要要不说这游戏神奇呢，所以这游戏啊排第十。其实我跟你说啊，其实这个能排进前十的游戏啊，就都很纠结啊。这第十名到底给谁？你好多游戏都能上十，你比如说 GTA、GTA 4， 对吧？星际、炉石传说啊什么的，这些好像都是。玩的不是一年两年了，这个这都这花的时间也都特别多了。但是我呀、啊，还是把这个《英雄无敌三》这个排到前十啊，这是我认为的第十名。然后继续啊，然后下面呢第九名呢，我把这个给拳皇系列，拳皇系列啊，从九四一直到啊零三呀，还是还是多少啊，后边就不说了。拳皇系列这整个这一系列，我排名第九的，啊、呃，你比如说这游戏啊，一个系列啊，你可以就是挑出那么一两个或者两三个，对吧？你觉得认为最好的，它都算这系列，然后都可以排这第九名啊。我认为拳皇这里边九七九八这两个，啊，是我玩的最多的，所以我给它排第九，对吧？因为因为这个拳皇啊，我我是从这个九五开始玩的。九五就八神，八神刚亮相那一代，九五玩的最多的就是九七和九八这两代，因为那个时候啊，呃，不管是阶级也好，还是就是说在大学那个学生公寓里玩，玩的最多的就是这个。当然这，这个这种格斗游戏啊，你要一个人玩呢，那真的玩不下去，除非你纯练，对吧？我玩格斗游戏比较擅长，啊，我。呃，反正认识我的都知道，我打格斗游戏挺厉害的啊啊！因为我是从街霸二开始练的。反正你看啊，凡是这个二 D 格斗游戏，不管是什么游戏啊，玩的好的人，街霸玩的都不次。你知道为什么吗？因为这街霸是所有格斗游戏的基础，你知道吧？你你看那时候我上大学，就那班上啊，有一个。海南的玩这特厉害，啊，这全是阴招，啊，都是那种那个野路子，然后或者是那种就是什么，就是人家就是研究出来的啊什么的，就是那些连招啊什么的这些。反正我跟他打呀、啊，赢多输少，为什么呀？因为我们俩本身啊格斗技基础特别好，他呢都是那种连招，你知道吧？但他基础不不太行。因为我们俩打一局都特别费劲啊，都特别费体力。他天天研究这连招，所以就你别有破绽，你要只要有一破绽啊，一被那孙子逮着，那就一套啊，一套带走。但是我呢，基本属于那种就是基本功特好的，就基础特好，因为咱们这个基础是从那街霸开始练的嘛，对吧？很少有失误，防守也好，所以他想打那一套也不容易。然后就那时候特逗啊，就我们班上还有一哥们儿。我们班那那哥们儿呢特神，就是他呢，我们都管他叫兵器谱，就是说他你要跟他说什么招式啊，你不用去查那些什么攻略啊什么的，就那个那个人你就问他，啊，他什么招式，什么哪个人克哪个人，什么连招怎么连，他全知道，就整个就是就是一个那个就是一一个攻略攻略书，整个一个就是一实战就完。你比如说，你问他这八神怎么打，他跟你能滔滔不绝啊，什么什么葵花气势二段三段，下前后加轻脚，然后萧峰八智女八九杯，什么什么八神鬼步萧峰啊，反正你问他什么招啊，怎么出怎么用，你不用去查去，你就就倍儿他妈清楚。然后这孙子哎，就你别跟他实战啊，你别跟他实战，你随便选一克拉克就一挑三，就他实战一点不行。他说这些招啊什么的都都没问题啊，所以我们管他叫兵器谱。然后我我就那时候天天跟那个海南那哥们儿啊，海南仔天天我们俩就就打这个，然后唯一大帮人就看看我们打这个那什么。然后反正这拳皇九七九八那时候是玩的最多的啊，在街机厅主要是九七、啊，啊这个在在这个公寓里呢主要是玩那个九八啊九八这代，啊，反正。这拳皇啊，九七九八这中在中国啊，这高手全在民间呢，所以我觉得这个中国这总体实力啊，肯定世界第一。嗯，这所以拳皇这是我上大学跟同学那几年玩的最多的啊，这个我也排到第九名。然后咱们接着说啊，然后第八名啊，第八名，第八名，街霸系列啊，街霸系列这个玩的最多的啊。是街机的那个十二人街霸，还有三 D O 版的这个街霸 X， 就是能选好鬼那版本。啊，说到这个街霸啊，这个咱们得多说点啊。最早在街机厅啊，就你看这游戏啊，给你的冲击力就和别的游戏不一样。就那个时候街机厅一帮人围着这一台机器大呼小叫，那场面，我跟你说吧，反正。街机厅老板都喜欢这个，都喜欢这街霸，为什么呀？他吃币，你你打这一局对战，这一局多快啊，是不是？这一会儿这这这这币就得买，他他就得过去那个掏去啊。那时候街机厅啊，两种最吃币的街机啊，一一个对战类的，你像街霸，什么噬魂，对吧？龙虎拳，还有一个就是什么呀？彩经出的那种，什么一九四五啊。什么那四国战机啊，打飞机类的啊，反正只要你不是高手，这就这全死的快。这个，然后我玩这个这街霸啊，呃，是九二年啊，上初一，然后最先是这个八人街霸最早，然后呢就十二人，然后后来又是什么十二人提速啊，就那种速度特别快，然后后来这个。呃，王府井那儿那个世家那街机厅，啊，出来后来有十六人的，啊，就加李小龙他们那就那几个，然后那个，呃、啊，这个咱们到时候或者说街机啊，具体就是北京那些知名的街机厅啊，那时候北京那个比较知名的街机厅啊，就是我经常去啊，跟那那个跟那里边那跟人那个什么就打街霸，这个到时候咱们仔细说，啊，反正。家用机这一块啊，从 FC 什么四人街霸，然后后来九人街霸，然后后来那什么，那那都盗版的，啊，然后直到最后那个三 DO 出的时候，我当时啊，三 DO 出这个街霸 2， 就超级街霸 X， 我觉得这个应该是最好的版本啊，三 DO 版那街霸，尤其是这音乐啊，我觉得是最好的一代。呃、啊，虽然这画面啊，后来那个土星不是也出了一出了一版吗？虽然这画面跟土星啊，可能那三牛机能问题啊，这个差点，但是我还是喜欢三牛那版，因为它这、那个那个声效啊，这太棒了。土星那声音啊，它完全是就是照搬街机啊，街机版那个那声效一般啊。然后它这里有一细节啊，就是你看啊，哪个主机？移植这阶级最完美，一个得看什么呀？得看那个这背景人物，就是他那个美观那背景。你比如印度那关，他那大象几头啊？四头啊，还是六头啊？对吧？那大象动不动啊？这这很关键。还有一什么呀？你看那个白人跟红人，就龙和肯，你看在不打的时候，你摁后啊，往往后拉把，他们俩人都是一边防着，一边往后退着走。对吧？就那动作，你看那街机那龙肯那是那个往后退，一边退那手肘，在那后边蹬着，哎，动作特特别大，就那种，哎，就特别有力度。你再看那个什么 MD 和那个超刃那版，他也往后退着走，但是那手肘就没有街机那种劲儿，啊，就那个。反正你看那三迪欧那版和土星那版的比较完美啊，就是那都是那种撑着走那个劲儿。你们你们自个儿上那模拟器啊或者什么，你看看。然后这个到时候咱们说街霸这游戏啊，到时候仔细说说这街霸，因为这个这游戏啊是太有名了。然后我跟这游戏呢，我打这个街霸呢也好多故事啊，因为老去各种那个街机厅嘛跟人打。然后因为这街霸、啊、还打不好好几次架，这个咱们回头再说啊。然后咱们继续，然后第七名 ，NDS 的高级战争。哎呦，我一说这游戏，我估计这任天堂国的人开那个泪目了你。你说这游戏啊，从 NDS 以后就不出了 ，3DS 上没出 ，NS 上现在也没信儿。啊，我不明白他们为什么这么好的游戏啊，他们都说这销量不好。反正我周围朋友玩这个没有一个说不好的，你知道吧？可能我觉得这 NDS 这代啊，可能做的太好了，可能任天堂可能觉得有点是不是超越不了啊？就跟那个《英雄无敌三》似的，就神作啊！这太好玩了，这游戏我都不好意思介绍了。从从那个 Game Boy 开始啊，你看我那个就是那个专辑。那下面那贴图，我那个照片里边我还留着一个那 Game Boy 版那个大战略，这就是这个游戏前身啊。当时 Game Boy 那上面我就特别爱玩，啊，一直到什么 GBA，GBA 出 GBA 两代，然后 N NDS 有有两个，然后到 NDS 上这游戏呢，就反正已经达到最高了啊。但是 NDS 那个有一个毁灭之日啊，那游戏我不是特别喜欢，虽然玩法都一样啊，但是我觉得他那画面太灰暗了，可能玩惯了这种这个 Q 版的那个战车啊，看习惯了，啊，反正 NDS 这一代啊，人人物众多，兵种也众多，地图也多 ，AI 也强，反正总而言之就玩不腻啊，所以这游戏我会排第七啊，这个没事儿都。拿出来啊，尤其在长机啊，就躺床上玩一把啊，一玩就是夜里三四点了啊。咱们继续啊，第六名，暗黑系列，一二三啊，暗黑破坏神，一二三都算上，每一代都没少玩啊。三代暗黑三，至今还在玩啊,啊。先说一代啊，一代当时买的是藏经阁。好多年轻朋友可能不知道藏经阁是什么，啊，这不是寺院啊，这个藏经阁呀是上个世纪末在全国销售的一种盗版光盘啊，游戏全是硬盘版啊，虽然虽然盗版啊，但是非常良心，封面上有的游戏啊，这盘里肯定都有，而且保证这文件呀。反正保证你能玩，只要你的配置够，肯定保证你能玩。然后所以说这个藏金阁啊，是那个就是当时那年代啊，全国玩电脑就是买盘的第一选择啊。反正玩游电脑游戏的，没有人不知道藏金阁的。呃，那时候暗黑三一代啊，当时买的藏金阁那个我忘了第几期了啊。反正主打游戏这个暗黑一啊，回去玩呢就被这种形式就是所吸引，就一玩就停不下来。然后到二代啊，二代那时候就是大学时期啊，因因为我在我大学在英国读的，然后那时候跟我和班上几个比较比较好的哥们儿啊，就是那个在英国那个那学校那个公寓不是太贵嘛，然后在外边租一个那个，在外边租一小洋房，啊，然后那时候啊也没和那什么沃达丰签约啊，也就两千年初嘛。那也上不了网，反正那时候我们住在那个曼城附近嘛，然后反正我们平常就是也没什么可玩的，就精神食粮主要就是这《暗黑二》，四台本机啊，连个小局域网，天天就那刷刷刷，啊，这玩的时间超过 CS 啊，反正那个那两千年初啊，那时候能连的游戏就这几个啊，一个 CS。啊，一个 CS， 一个是暗黑二，还有一个呢，那我排名第二啊。有那回头咱们揭秘那是什么东西啊？呃，我们玩这暗黑二啊，互相 PK， 互相打，就是那个那时候就是天天刷装备啊，装备都反正都都都挺不错的了啊。呃，那个就互相打，然后玩过暗黑二的人都知道啊，这个互相对战啊，谁死了。他那耳朵就掉地下，就被就能能捡对方那耳朵。然后那时候我用法师啊，我用法师，法师不是那时候特强嘛，然后经常把他们给打死，打死之后得到他们那耳朵。然后那帮哥们儿就是为了洗刷这耻辱啊，后来用那个请客吃饭来换这耳朵。然后那时候我记得特清楚啊，然后我我攒了好多他们那耳朵，然后后来他，然后那那帮人就说。啊，请我吃那个这个最好吃的。然后你你知道那时候那个那个在英国，你知道我们觉得什么最好吃吗？不是那破报纸包那个炸鱼啊，啊，是那个印度阿叉啊，就是我们管那叫印度阿叉、啊，就是印度人啊，印度人做的那个刀那 u g h 在那儿住过的啊。这朋友一听这个刀那， u 这肯定就就知道啊。你看我这说的对不对？反正我我这么多年我就记着英在英国这个是最好吃的，什么牛排啊，什么那些炸鱼啊什么的，那个我觉得都一般啊，都一般。然后回头这个你们要爱听啊，咱们再聊一个那个呃留学的无聊时光的话题啊，然后接着说这暗黑暗黑三，呃，然后呢到了暗黑三啊，暗黑三至今还在玩，现在二十二赛季啊，这死灵。这赛季啊，真真的是这个牛叉上天了。原来死灵这这个职业啊，是这几个职业反正是最弱的，主要是他那个套装啊不给力。上个赛季就二一赛季，死灵还加强了一点，但是还得是玩那个散件。但是然后这赛季他把那个套装啊这属性改了改，再加上这个四萃曲，就直接上天了。这明显比别的职业猛太多了，但是我玩这个《暗黑三》啊，我不喜欢这个随大波啊，就大家都选什么我就选别的。你看上个赛季全是这个猎魔人啊，然后我就选死灵啊，这赛季全是死灵啊，我就选猎魔人，反正就不喜欢随大波啊。呃、啊，这《暗黑》系列，呃，从一代到三代，反正我真的是玩的不少。主要我喜欢这游戏还一点是什么啊？就是当你这个刷刷刷的时候啊，就你不用想太多太多东西，而且你还能想点什么其他别的事儿，就不影响你玩这个。你比如你要玩《之狼》，那你必须得打的时候必须全神贯注，对不对？你就不能想别的事儿。所以这暗黑这个系列这点啊，我特别喜欢。反正也希望这个四代啊，四代赶紧出吧。这个这个暗黑啊，暗黑一到三，我认为啊，这个排到这个第六啊，然后第五名啊，这个我排前五的这些游戏啊，那绝对是当年日夜奋战啊，反正反正是我自己认为这个最好玩的游戏啊。嗯，那这期时间我看差不多了啊。咱们这个下期啊，继续这个排名，咱们接着聊，啊、呃，希望您呢订阅关注，多多宣传，啊、呃，那这期先这样，谢谢大家收听，咱们下期见，拜拜。